2: Siamo Alessandro Gianluca e oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite con noi Giacomo Boscaini. Giacomo è brand ambassador e export manager dell'azienda Vitivinicola Masi, storica realtà situata nel cuore della Valpolicella. Oggi Masi è un gruppo quotato in borsa che vanta al suo interno numerosi brand e una serie di wine bar brandizzati. È certamente una delle realtà più internazionalizzate e affermate nel panorama vitivinicolo italiano. Per questo è un grande piacere averti qui, Jack, amico mio, benvenuto su Juicy Tap.
1: Ciao Ale, ciao Gianluca, grazie mille per questa opportunità. Io sto bene, sono pronto a rispondere alle vostre domande. Grazie per questo spazio che Benvenuto Giacomo.
2: Io direi di partire subito con, con l'intervista, con le domande. Come sempre una chiacchierata informale, però dici subito per rompere il ghiaccio chi è Giacomo Boscaini, che percorso ha fatto partendo da, dalla Valpolicella, da Verona, dalle tue origini e un po' tutte quelle che sono state le esperienze che hanno caratterizzato e arricchito il tuo percorso umano e lavorativo? Allora,
1: beh, Giacomo Boscaini nasce in piena Valpolicella Classica, Negrar. È uno dei cinque paesi della, della Valpolicella Classica dove si può produrre Valpolicella Amarone. E sono nato e cresciuto quindi nella provincia di Verona. Dopo gli studi sempre fatti in zona, sempre in piena Valpolicella, mi sono spostato per la prima volta per la laurea. Ho studiato da prima a Trento, poi ho avuto un anno sabbatico che ho deciso di spendere a Londra eh, per formarmi per imparare l'inglese e da Londra sono passato direttamente a Reggio Emilia dove mi sono laureato in marketing e organizzazione di impresa la, la tua reggio emilia Conseguentemente ho approfondito la mia passione per il vino che è arrivata non è arrivata immediatamente ma è arrivata praticamente dopo, dopo i miei studi da prima con il corso con il corso sommelier Ice con i tre livelli, poi chiaramente con il corso degustatore ed è proseguito con una delle formazioni eh, a me più care all'Alma, alla scuola Alma di, di Colorno, la scuola di Gualtiero Marchesi dove ho frequentato il master di sommelier Alma Ice. Quindi questo è un po' il mio percorso e, e adesso vivo stabilmente in, in Valpolicella Classica sono molto orgoglioso del fatto che da piccolino fino adesso eh, ho 34 anni sono riuscito a vivere eh, in ben tre dei cinque comuni della Valpolicella classica perché da piccolo io ho abitato a Negrar poi mi sono trasferito in adolescenza a San Pietro in Cariano con i miei genitori e da solo vivo ormai da 6-7 anni a
0: Sant'Ambrogio di Valpolicella sono
1: un vero Valpolicella boy e ne sono orgoglioso
0: Che figata Giacomo, è veramente bello averti qua per farci raccontare la storia storia di Masi, che è un'azienda vitivinicola fantastica che porta l'Italia in giro giro per il mondo. Eh, Io non ti nascondo che naturalmente l'azienda vitivinicola vitivinicola Masi la conoscevo, ho bevuto i vostri vini, però non è che ne sapessi proprio tanto. E quindi come faccio prima di tutte quante l'intervista? Ho aperto Google e e fatto delle ricerche. E ho scoperto con con mia grande sorpresa, diciamo, che la vostra è una storia vecchissima e se non sbaglio, e correggimi se sbaglio, e avete comprato i primi vitigni nel 1772 e fino ad oggi in cui siete in oltre 120 paesi del mondo. Di anni sicuramente ne sono passati tanti e raccontarci tutto quanto sarebbe impossibile, però provo a portarci un po' in quella che è stata la storia dell'azienda dell'azienda Masi di quello che è stato il suo percorso.
1: Va bene Gianluca, sì, eh, abbiamo una storia molto, molto antica che si perde negli anni. Abbiamo come anno di nascita, proprio 1772, quando eh, c'è un passaggio, un acquisto di un vigneto, una sorta di atto notarile, dove si attesta appunto il, la, la proprietà di questo eh, vigneto sito a Negrar, chiamato Vaio dei Masi, ed è appunto da questo primo vigneto vistato dai miei predecessori, eh, che mio zio prende spunto durante gli anni 50 per chiamare la cantina con il nome Masi in realtà la cantina si è chiamata per decenni eh, Boscaini siamo poi giunti con la Boscaini Palo e Figli dove si iniziò a fare una, una produzione di, di qualità e anche di, di quantità chiaramente fin quando negli anni 50 subentra nella Boscaini mio zio Sandro Boscaini conosciuto in tutto il mondo come come mister Amarone allora negli anni 50 Sandro decide di creare una gamma di vini di qualità una gamma di vini messi in bottiglia con etichetta perché ricordiamo che in Veneto, in Valpulicella in particolare la bottiglia finita e l'etichetta importante è arrivata arrivata tardi e sicuramente Sandro con la Masi sono stati tra tra i primi a proporre una qualità fatta a bottiglia con un'etichetta e quindi decide appunto come dicevo di chiamare questa questa gamma di vini più importante Masi, le due cantine sono coesistite insieme per una ventina d'anni, la Masi e la Boscaini, fin quando si è deciso di operare intorno agli anni 2000 solamente eh, con il nome Masi. Come hai detto tu, arriviamo a Adesso, in 120 paesi nel mondo, a dire il vero, abbiamo, li abbiamo, li contiamo quasi ogni settimana. E siamo arrivati con il Kosovo, aperto poco tempo fa da me medesimo, <ride> a circa 140. In realtà, mi arrivano spesso delle foto. da da amici che fanno vacanze in giro per il mondo e mi mandano sempre le foto ma anche Alessandro sicuramente vivrà questa cosa qui arrivano foto ma anche qui vi trovo è incredibile e fa piacere però fa piacere perché è testimonianza di passione che dura da generazioni e e di credere in quello in quello che si fa quindi abbiamo due sedi una a Marano di Valpolicella e una a Sant'Ambrogio di Valpolicella e ci occupiamo quindi dei vini della Valpolicella classica e abbiamo vigneti solamente nella Valpolicella classica se pensiamo le denominazioni Amarone, Valpolicella, Recioto e con, con gli anni già mio nonno intraprese però una campagna di acquisizione di vigneti anche nelle altre due famose spellazioni del, del veronese che sono il Bardolino sempre nella zona classica e nel Soave sempre nella zona classica. Sono stati acquisiti anche dei vigneti in Friuli in particolar modo per produrre pino Grigio ma non solo anche per sperimentare la tecnica dell'appassimento in cui, eh, a cui noi siamo molto 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 legati in Valpulicella, specialmente in Masi l'abbiamo studiata proprio nei minimi particolari. Tutto ciò che riguarda l'appassimento, quindi dalle, dalle varietà migliori a come devi operare in vigna per ottenere delle, delle uve che siano adatte all'appassimento. E il fiuli ci è stato utile perché il primo vino rosso prodotto con la tecnica dell'appassimento fuori da Valpolicella è stato il vino prodotto con il refosco, che è una varietà che si adatta molto bene all'appassimento. Abbiamo poi iniziato più di vent'anni fa, altra idea di quel matacchione di mio zio Sandro, eh, a produrre vino anche in Argentina. Abbiamo una proprietà magnifica di... dove operiamo direttamente quindi è gestita direttamente da Masi, si chiama Masi Tupungato, è situata a sud di Mendoza, nell'areale della Valle de Uco. Ho avuto la fortuna di, di starci e anche di assaggiare i vini un po' da tutto il Sud America, la ritengo essere una delle, delle zone probabilmente più valide quasi di tutto il Sud America. La... Uco Il gruppo Masi poi eh, opera al momento anche con delle collaborazioni molto importanti che sono tre nello specifico. Abbiamo una collaborazione storica con la famiglia discendente del sommo poeta Dante Ligheri, che sono i nostri vicini di casa qui a Sant'Ambrogio di Valpulicella, la famiglia Serego Ligheri. Pensate che è una delle cantine più storiche d'Italia sicuramente la più storica in Valpulicella. Figlio di Dante Pietro I acquisì questa bellissima villa e tutta la proprietà attorno nel 1353 è una sorta di angolo di Borgogna se vogliamo paragonarla a un qualcosa di di molto conosciuto proprio una proprietà molto grande contornata da mura con dei vigneti all'interno della proprietà poi abbiamo iniziato ormai una ventina di anni fa una collaborazione storica anche con i conti Bossi Fedrigotti che sono produttori storici vicino a Rovereto, a Isera nello specifico e qualche anno fa abbiamo acquisito il 60 di un altro uh, gioiello delle, dell'enologia, ma questa volta nel Valdobiadene, che è la cantina Canevella, che fa Valdobiadene di, di altissima qualità. Chiamo Valdobiadene non Prosecco perché ho imparato dai, dai francesi che bisogna valorizzarsi di più. E quindi io mi ricordo sempre quando a uno stand dell'acqua Perrier chiesi un bicchiere di acqua e mi dissero: Non abbiamo acqua, abbiamo Perrier. Quindi Canevello non è Prosecco, è Valdobiadene. <ride> questa è un po' la panoramica del chiamiamolo del gruppo
2: Masi, della famiglia allargata Masi. Sì, devo dire che conosco piuttosto bene la realtà Masi, da una conoscenza familiare di, di generazioni e, e oggi è sicuramente uno dei brand più, più affermati, più attivi e, e direi che non è solo un leader eh, qualitativo e quantitativo della Marone, ma è anche un leader valoriale perché avete una serie di iniziative che comunque dopo andremo ad analizzare. Io ti chiederei però eh, di, di parlarci anche del tuo lavoro, cioè come è strutturato il tuo lavoro. Io so che sei un globetrotter, almeno eri un globetrotter incredibile prima della pandemia e ti chiederei dove ti muovi, in quale paesi operi e e di raccontarci un po' la tua giornata tipo. Io ho iniziato
1: nel nel 2013, proprio dopo eh, aver conseguito appunto la laurea,
2: a crescere
1: eh, un Corso esperienziale, quindi ho vissuto da prima la vita del, del back office, fin quando poi mi sono sentito pronto per uscire e presentare ciò che di bello si fa in Valpolicella, specialmente in Masi. Io adesso ricopro la figura di, del, dell'export manager, quindi sono, sono l'incaricato di seguire alcuni mercati, nello specifico è un po' come giocare a risico ogni volta che ti chiedono di, di, di che mercati ti occupi io ho sempre in mente, il, sono un gran giocatore di giochi da tavola e quindi mi viene sempre in mente il risico io al momento opero in Gran Bretagna, in Irlanda, Spagna, Portogallo e da qualche anno un progetto che mi affascina molto a cui tengo particolarmente eh, opero nei, nei mercati dei paesi balcanici dei Balcani quindi dalla Slovenia fino alla Grecia più Malta Quindi questo questo adesso è il il mio lavoro e quello dell'export manager, sappiamo, è un lavoro eh, polivalente, nel senso che sei sia eh, incaricato di chiaramente vendere, perché alla fine sei sei nel commerciale, ma devi eh, anche seguire poi tutti quelli che sono gli aspetti che eh, il vendere vino in uno stato richiede, come eh, la comunicazione, per esempio, o l'organizzare eventi, il rappresentare, non solamente l'aspetto puramente commerciale, poi chiaramente io essendo anche membro della famiglia spesso sono coinvolto proprio in eventi istituzionali o o di rappresentanza, quindi mi giostro un po' anche nel ruolo di di brand ambassador anche in mercati non miei quando c'è qualche evento importante a cui la la famiglia vuole partecipare.
2: Allora abbiamo parlato della, della storia di Masi, abbiamo parlato di come è strutturato il gruppo, della tua giornata tipo, per ora parliamo anche della distribuzione di Masi perché Masi è un brand super affermato in numerosi paesi all'estero tra cui il Canada dove direi che siete un'assoluta case history e forse siete il brand italiano più, più rinomato. Io ti chiederei qual è il vostro approccio all'export e come è strutturata anche la vostra rete vendita. Chiaramente dici quello che si può dire. Va bene, eh, non
1: posso dare troppo vantaggio a, a qualche competitor che magari ci ascolta eh, ma chiaramente vendere all'estero è, è importante è importante perché riesci a distribuire più più volumi, riesci, riesci a crescere. E siamo stati sicuramente tra le prime cantine in Veneto a credere nell'export e ti posso, il Canada come hai detto tu è uno dei nostri, anzi è il nostro paese estero più importante, ha un, Incide parecchio sul, sul fatturato a fine anno, ma un altro eh, case history altrettanto interessante è quello della Svezia, dove, dove qui davvero siamo stati il primo produttore di amarone eh, a, a penetrare il mercato eh, negli anni 60, quando, quando tra l'altro ancora l'amarone non era assolutamente il, il vino che è adesso, non era così famoso. E lì è stato di nuovo Sandro, mio zio. A crederci andare con una bottiglia di Vaior Marone, che è nello specifico il crew della famiglia Sarego è stato il primo Amarone introdotto sul suolo svedese dove siamo stati per penso vent'anni, eh, non solo il primo produttore di amarone, ma il primo produttore italiano, addirittura in, in Svezia. Quindi è un altro stato molto, molto interessante. Come approcciamo l'export? Noi lavoriamo con contratti eh, di esclusiva praticamente in ogni stato, ci piace avere un unico importatore, anche se ultimamente stiamo cercando per le altre cantine storiche con le quali collaboriamo magari di trovare anche Altri importatori che possono lavorare in completa indipendenza questi, questi brand che sono diversi da masi che hanno esigenze diverse perché hanno minor numero di etichette sono sono delle, delle realtà diverse quindi ultimamente stiamo differenziando anche eh, diciamo i nostri importatori per le, le diverse cantine che abbiamo sotto il nostro controllo è strutturata così la nostra rete vendita e come dicevo siamo in, in più di 140 paesi al mondo abbiamo delle delle collaborazioni con i nostri importatori storici. Ci piace sostenere delle, dei, dei rapporti quasi quasi di amicizia che possano durare per anni. Non siamo dei, dei pazzi scatenati che ogni anno cambiano importatore, ma ci piace proprio costruire qualcosa di, di molto solido e che possa essere duraturo nel tempo. Eh, il nostro team export prevede una, un direttore commerciale export che è il si chiama Pier Giuseppe Toresani e sotto Pier Giuseppe Toresani ci sono io, poi abbiamo una persona che è incaricata del del centro Europa, soprattutto i paesi eh, di lingua tedesca, poi abbiamo eh, una persona incaricata della Scandinavia, quindi siamo già a tre, abbiamo eh, un incaricato per quello che è l'Asia e il South Pacific, siamo a quattro e poi questi sono residenti in Italia e che viaggiano e che hanno sempre la valigia in mano. E poi abbiamo alcuni resident, una una persona per i paesi baltici che risiede a Tallinn, abbiamo una persona che risiede in in Canada e una persona che risiede negli Stati Uniti. Più un'agenzia con la quale collaboriamo da diversi anni che si occupa del del Sud America e isole, centro Sud America, chiaramente con tutte anche le isole del del Centro America. Siamo in diversi e riusciamo a coprire, a distribuirci bene il globo.
0: Giacomo ti faccio una domanda un po' più da ignorante, e una, una curiosità che ho riguardo appunto l'export e come si costruisce l'export di un'azienda come, come Masi. E sicuramente ci hai parlato dell'importanza delle persone, del, della vere persone di cui ci si fida, che portano il tuo vino all'interno delle diverse nazioni, però oltre a questo che cos'è che hai Importante per far conoscere il tuo vino all'estero? Cioè, che cos'è che fa la differenza? È inserirlo all'interno dei ristoranti giusti? Essere presenti nelle fiere? Nelle fiere metterlo sugli scaffali dei supermercati? In, non lo so, in tutti i vostri anni di storia, che cos'è che avete riscontrato essere l'elemento vincente per penetrare un mercato e far conoscere Masi sì, e la cultura del vino italiano all'estero?
1: Allora, io penso che sempre di più oggigiorno dove. dove l'informazione viaggia molto veloce e dove c'è voglia di conoscere voglia di sapere Io penso che essere presenti in prima persona sia una cosa fondamentale. Quando quando si parla di Masi è importante mostrare delle facce, è importante mostrare una storia e si spera anche anche una passione che io io di solito porto con con molto orgoglio. Quindi esserci esserci di persona, mostrare e raccontare quanto di di buono fai per la tua terra e, e per i tuoi vini. Io penso che questa sia una cosa fondamentale. Poi, per come sono io, Giacomo, eh, ritengo che eh, va bene il business, però deve esserci quasi un rapporto di di amicizia con con l'importatore. Sai, qui e soprattutto nel Triveneto siamo, siamo cresciuti, I nostri genitori con con un boom economico importante e soprattutto il Triveneto e il Veneto hanno fatto fatto da da locomotiva e il Veneto di base è un un commerciante, una persona che lavora sodo e a cui più di tanto non non importa o non importava il, il, il rapporto con le persone. Questa cosa è cambiata chiaramente e deve cambiare e io ritengo che i tempi sono cambiati, non bisogna più badare solo al business, che chiaramente è fondamentale, ma, ma bisogna entrare in stretto contatto e un, un rapporto quasi che deve essere di, di amicizia con i, con i tuoi collaboratori. Io questa è una cosa a cui ci tengo molto, chiaramente esponi un fianco. Uh, però quando il rapporto è sincero, e onesto, questa è una cosa da, secondo me da ricercare e che, che beneficia poi, poi gli affari.
0: Mi trovo perfettamente d'accordo sull'importanza, più che amicizia, secondo me è proprio dell'entrare in empatia e creare dei legami che siano, che siano solidi, per poi appunto eh, avere dei, dei rapporti lavorativi che possono durare negli anni e che non sia ogni anno alla ricerca del, del nuovo eh, importatore. Di turno E la prossima domanda che ti vogliamo fare invece, vogliamo un po' sfruttare il tuo, il tuo lavoro per uh, farci dare uno sguardo al futuro. Quali sono secondo te i mercati più emergenti per il vino nel mondo e anche che trend vedi per il vino nel mondo in futuro? Sicuramente adesso si parla tantissimo di, di sostenibilità, di, di certificazioni, però magari hai anche qualcos'altro da raccontarci oltre a questo.
1: Partiamo dai mercati interessanti. Eh, Qui qui è difficile, ormai il vino è diffuso un po' in tutto il mondo e alcuni mercati, bisogna dirlo, sono sono saturi, quindi eh, si tratta di mantenere le proprie quote di mercato per ciò che, che concerne la mia persona nello specifico io ti posso dire che ho trovato i Balcani dei mercati molto interessanti e molto eh, molto sottovalutati chiaramente sono dei paesi dove, dove l'economia ancora non è, non è così florida ma sono mercati che stanno molto migliorando e che hanno voglia di di provare soprattutto eh, soprattutto vini e cibi da, dall'Italia si sa che siamo famosi in tutto il mondo per le nostre eccellenze enogastronomiche e il e l'abitante dei paesi dei Balcani ama l'Italia ed è molto attratto da tutto ciò che l'Italia può, può offrire. Quindi io li trovo, li trovo molto, molto interessanti, si fa fatica. E lì sì, che eh, il discorso che facevamo prima del, del rapporto, che deve essere di, di amicizia, di fiducia, che, che vada oltre al lavoro in quei mercati lì, secondo me, è, è molto importante. Poi, sai, soprattutto quando lavori con il vino, è, è anche una cosa che, che viene da sé o che dovrebbe da sé, perché il vino aiuta proprio a a relazionarsi in profondità con le persone. Mentre eh, per quanto riguarda i trend del vino, sì, ti posso dire che quello della sostenibilità è un tema assolutamente centrale e che lo sarà anche per i prossimi anni ed è fondamentale. In passato si è sfruttato troppo la terra, si è sfruttato troppo l'ambiente e bisogna impegnarci tutti per cercare di, di, di rientrare in carreggiata, non solamente nel mondo vino. Eh. È, in Masi per noi la sostenibilità è molto molto importante, dove riusciamo a produrre biologico. Noi andiamo di biologico, certificato, perché non siamo degli amanti al ah, vino e biologico, ma sai, non credo nelle certificazioni ci sono e le certificazioni secondo me è importante anche applicarle. Ma attenzione che il biologico si ferma al, al lavoro in uh, Vigneto è qualcosa in, in cantina. La sostenibilità è a 360 gradi, è parte dal vigneto e arriva fino al trasporto dei vini finale. E noi facciamo veramente molto per la sostenibilità in Masi, tralasciando il lavoro chiaramente in vigneto che che seguiamo gli standard del del, del biologico, quindi chiaramente erbicidi e pesticidi eliminati ormai da da parecchi anni, però la sostenibilità riguarda anche il lavoro in cantina, quindi l'utilizzo di energie naturali come come pannelli solari sulla cantina che ci aiutano a risparmiare energia, anzi a incamerarne anche, Eh, recupero eh, delle emissioni di, di, di anidride carbonica, e poi eh, l'uso di eh, dove è possibile di bottiglie leggere, etichette eh, di carta riciclata di recente noi abbiamo presentato il nostro nuovo progetto che si chiama Fresco di Masi sono due vini rosso e bianco e qui proprio è la sostenibilità al al 200% sono vini che abbiamo prodotto in in biologico dall'uva in bottiglia direttamente bottiglia leggera carta riciclata bottiglia totalmente plastic free quindi anche senza capsula che è una cosa che è abbastanza inusuale se consideriamo Masi è importante, è molto importante cercare di ritornare alla, a una produzione sostenibile, nel mondo vino ma, ma in generale.
2: Sì, poi voi siete anche un gruppo, un'azienda quotata, quindi oltre eh, ad applicare tutti questi concetti siete anche molto bravi a, a comunicarli perché comunque dovete dialogare con, con alcuni investitori, ecco, che non è cosa da poco, che non è soprattutto cosa consueta nel mondo mondo del vino oggi Masi è veramente tante cose abbiamo parlato di quanto siate internazionalizzati di di che realtà storica è affermata del fatto che siate un leader quali e quantitativo Eh, però eh, allo stesso tempo siete anche secondo me eh, un faro per il vostro territorio e una cosa che fate che mi incuriosisce moltissimo è la Masi Wine Experience io ti chiederei di raccontarci in breve che cos'è questo progetto Grazie Ale. Sì,
1: la Masi One Experience è un progetto, anzi, è un pilastro eh, strategico della, della, della nostra cantina ormai da diversi anni. Siamo arrivati a un punto dove vino buono ce n'è molto e viene prodotto da da parecchi sempre di più insomma è difficile bere male o se non altro ti devi proprio impegnare se se vuoi bere male quindi siamo in molti a produrre vino noi eh, in Masi siamo convinti che uno step necessario sia quello di presentare direttamente quello che tu fai al tuo consumatore finale quindi si aggiunge un ulteriore step alla filiera eh, noi in Masi ci teniamo molto a occuparci dell'uva nel vigneto e di arrivare a versarti direttamente dalla nostra mano il, il vino nel bicchiere siamo arrivati a un punto dove soprattutto parlando di Masi la brand awareness del, del, del nostro marchio è conosciuto un po' in tutto il mondo ora bisogna eh, far conoscere al cliente finale i nostri suggerimenti per godere di Masi, quindi, quindi la, brand ex, la brand experience, no? eh, l'abbiamo chiamato per questo Masi One Experience, in cosa consiste? Fondamentalmente nell'ospitalità, nell'occuparci eh, del, dei nostri clienti, dei nostri visitatori, ma non solo, anche di ristorazione. Aprendo alcuni wine bar e ristoranti. Il primo è stato a Zurigo, in Svizzera, si chiama proprio Masi Wine Bar Restaurant. Il secondo è stato qui alla Zise, Masi Tenuta Canova, dove noi abbiamo una una trattoria con cucina del territorio, ma dove il focus è e deve essere in tutti i nostri punti il il vino. Quindi il menù principale sono le nostre etichette e il cibo è un inserto all'interno del, del menu vino, perché il, il focus deve essere dato al, al vino. Poi chiaramente si mangia anche molto bene, però l'importante è dare risalto alle etichette e, e ai vini. Non è solo ristorazione, ma è anche tutto quello che concerne le visite. No? Quindi anche a Canevele in Valdo Biadene, abbiamo un punto vendita, facciamo le visite. Lo stesso qui in Valpolicella. Abbiamo aperto un wine bar anche a Cortina proprio sulle piste da sci a Col Drushe, Devi prendere la funivia. Quando arrivi a Col Drushe ti attende appunto un nostro, un nostro wine bar restaurant, uh, Masi, con, con solo i nostri vini, con lo stile che si ritrova anche alla Zise, che, che si ritrova a Zurigo. Quindi c'è uno stile, uno stile comune, l'identità, l'identità Masi, l'identità della famiglia Boscaini.
0: Volevo... Soltanto aggiungere una cosa proprio su questo punto perché Giacomo mentre tu raccontavi della Masi wine experience ho ritrovato tantissimo di un concetto che adesso nel marketing sta esplodendo che è quello della user experience ossia far Bravo. vivere Bravo. al tuo far vivere al tuo consumatore il brand non solo dal punto di vista visivo ma a 360 gradi in tutti quanti touch point possibili quindi nell'esperienza quindi nella cucina quindi nel, quindi nel vino e tutto quanto e, e quindi penso che Quella della Masi Wine Experience sia un'idea grandissima perché dimostra che siete un'azienda all'avanguardia che ha capacità di guardare anche all'esterno e vedere cosa stanno facendo gli altri e quella per esempio dei dei One Bar è una figata perché va a copiare quello che nell'industria del caffè si è capito già da molto tempo e che se vuoi che le persone apprezzino il tuo prodotto ti devi assicurare che quel prodotto venga fatto o versato bene. Beh, considera quindi... che è
1: proprio un asset strategico che è diventato di, di primaria importanza. Ti dirò anche che il, in realtà il nostro piano è quello di quasi aprirne uno ogni due anni, eh? quindi è difficile perché devi trovare la location giusta, devi trovare i partner giusto perché… È vero che sono masi, ma sono gestite tutte in partnership, perché noi siamo produttori di vino, non siamo ristoratori, ci serve un partner forte ed esperto nella ristorazione che, che possa essere il nostro socio. Però sì, è importante, a Canova abbiamo fatto anche il Museo del Vino, dove a proposito di immersione a 360 gradi, c'è proprio un percorso del museo, a un certo punto noi abbiamo riutilizzato un enorme tino che avevamo in cantina, e il cliente, eh, o comunque il frequentatore del museo, entra all'interno del tino e noi con dei proiettori e dei diffusori di aromi abbiamo creato il processo della fermentazione. Quindi è una sorta di piccolo cinema dove tu sei in piedi e sei all'interno di un tino e stai fermentando. Cioè anche la superficie a terra non è, non è rigida, ma è molliccia, è come se fosse il mostro.
2: E Giacomo tu hai viaggiato nella tua vita tantissimo eh, hai fiancato venditori, sommelier, ristoratori appassionati di vino hai fatto centinaia di winemaker dinner in ogni paese ti chiedo siccome su Juicy Tap cerchiamo sempre di avere un lato pratico e di dare qualche consiglio a, a chi ci ascolta che consiglio daresti tu a chi ha una grande passione per il vino e vorrebbe trasformarlo in un mestiere noi siamo di fatto dei raccomandati perché siamo entrati <ride> Nell'azienda di famiglia, però chi non ha un'azienda di famiglia, eh, che consiglio daresti ad un appassionato di vino?
1: Eh, Oggi come mai è importante approfondire queste passioni, soprattutto per il vino, ehm, che è vero... ehm... A sedersi a tavola con una bottiglia e viene tutto da sé, però poi quando ne vuoi sapere di più devi fare dei corsi, secondo me devi approfondire, anche perché se hai eh, la passione, il vino porta a una passione profonda e radicale, è eh, necessario incanalarla eh, e soprattutto strutturarla con, con, con delle conoscenze, quindi... Eh, I grandi amanti del vino i grandi appassionati devono, io penso sia necessario assolutamente un corso di, 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 di sommelierie o altrimenti anche sul, sul mondo vino in generale, poi bere, provare, sperimentare, buttarsi tantissimo e, e approfondire, cercare anche di uscire dalla, un po' dalla propria comfort zone e, ed essere curiosi, questa è la cosa principale, io Ho scoperto, chiaramente sono sono abituato a bere vino fin da piccolo, ma il vino della mia terra, ho scoperto che esisteva vino anche fuori dalla Valpolicella abbastanza tardi, ma lì è stata un'esplosione, non mi sono più riuscito a contenere, leggo libri, vedo film, quando ho del, del tempo libero mi piace andare a visitare delle zone fuori, anche visitare, questo è fondamentale, si apprende tantissimo andare a visitare cantine e e apprendere le informazioni direttamente dal produttore, ma questo è è un trend sotto i nostri occhi, l'enoturismo negli ultimi anni è è fortissimo ed ed è importante eh, ehm,
0: attrarre
1: questo enoturismo e essere in grado di fornire le, le, le informazioni, quindi è importante girare.
0: A proposito di curiosità, di bere, eh, non possiamo farti andare via senza rubarti qualche consiglio. Quindi, visto che, come ha detto Ale, sei un globetrotter, hai girato il mondo, consigliaci le tue tre noteche preferite, wine bar eh, o anche ristoranti in giro per il mondo eh, che per te sono un must-do. Va bene.
1: Eh, oddio, e, beh, intanto volevo ridimensionarmi e ad est io al massimo sono arrivato fino a San Pietroburgo, quindi non sono mai stato in Asia. E in Europa sono stato un po' ovunque e in America ogni tanto ci vado. Chiaramente i posti sono veramente tanti. Si fa veramente fatica a livello assoluto a, a dare una classifica, però eh, vi posso citare magari tre posti significativi a livello emozionale e ancora mi, mi ricordo uh, dei momenti passati in questi posti. Dovrei riuscire a fare tre nomi. Allora, uno è il mio ristorante preferito a Dublino, che è un ristorante nepalese, si chiama Monty's of Kathmandu. Questo ristorante eh, ha probabilmente una delle migliori carte vino di tutta Dublino. Io mi ricordo una serata epica dove il proprietario eh, Shiva ci ha concesso di mangiare downstairs nella nella cantina, si è incaricato lui di scegliere i piatti perché ha detto non vi porterò dei piatti troppo speziati perché non voglio contaminare il vino che qui riposa, quindi si è occupato lui del menù, eravamo in otto persone, abbiamo aperto una bottiglia direttamente prendendola dalle mensole, dagli scaffali, una bottiglia a testa e l'abbiamo assaggiata alla cieca, tra otto persone del mondo vino è stato veramente interessante e ogni volta che sono a Dublino mi piace ritornarci. Poi ti posso citare, anche qui è un'esperienza più che un, uh, un consiglio a livello assoluto, io ogni volta che vado a Londra cerco di ritagliarmi del tempo per andare in questo piccolo ristorantino un po' filo francese, ma va bene, gli vogliamo bene lo stesso, si chiama Andrew Edmund, siamo tra appena fuori in Fair e ha una selezione vini incredibile soprattutto con dei mark-up, con dei ricarichi molto molto contenuti che è una cosa eccezionale per Londra e abbinato alla, quindi alla cena e sbottigliata da um, Andrew Edmund a 5 minuti poi c'è Ronnie Scott's Jazz Club dove si può continuare a bere, a bere del vino è eh, a 6 minuti a piedi ed è una combo strepitosa il terzo ti posso citare per gli amanti della, della bella vita uno probabilmente dei wine bar più pattinati che c'è che c'è a Stoccolma che è le Sturehof, eh, che propone un'ampia scelta soprattutto di champagne al calice da, da assaggiare poi con uh, crudite di mare ostriche a gogo e uh, un'ottima ottima selezione di vini
0: bene abbiamo preso appunti <ride> le, abbiamo, <ride> le, le abbiamo segnati tutti quanti. E, siamo arrivati alla fine del, di, questa, di questa intervista. Eh, come rito siamo arrivati a quella che noi chiamiamo la piccola pasticceria. E in questa piccola pasticceria a noi piace rubare un consiglio, questa volta non mondo ristorazione, ristorazione e vino, ma un consiglio eh, legato a un libro, un film, un podcast. Eh, qualsiasi cosa che tu abbia ascoltato, letto o consumato nell'ultimo periodo della tua vita, che ti ha segnato e che ti senti di e che hai voglia di condividere.
1: Beh, i libri eh, mi piace leggere, sono, sono un appassionato lettore. Mi sento di consigliare in realtà non un libro, ma tre libri, Abito vino, scusate se sono monotematico, ma io ho letto questi tre libri di Mauro Fermariello, sono delle, delle piccole collezioni su tre zone specifiche d'Italia, poi non capisco perché abbiano stoppato questo progetto in Mondadori, non me ne faccio una ragione, sono tre libri meravigliosi, Uno proprio sulla Valpolicella, uno sul Barolo e uno sulla Regione Marche dove Mauro Fermariello che in realtà è un fotografo ma è anche abilissimo scrittore a cui piace andare molto in profondità e soprattutto eh, non parlare solamente di vino ma anche di storia e ha un approccio molto molto emozionale. Approfondisce delle cantine e, e le zone dove, dove, lui, dove lui è stato. Un podcast, anche qui è monotematico, ancora vino. Eh, beh, d'altronde stiamo parlando di vino, quindi io consiglio di ascoltare i podcast di Vino sul Divano. C'è anche una puntata con, per me un idolo, che è, che è Masnaghetti e quella puntata lì è fantastica. Un film, vi posso citare il mio film preferito, Io sono un grande amante di Stanley Kubrick e ammetto che sia un mattone ma inspiegabilmente riesco sempre a vederlo tranquillamente, io adoro Barry Lyndon, sono tre ore di film ma io trovo che la fotografia e le immagini che ci siano in Barry Lyndon ogni volta mi mi fanno viaggiare, mi mi aprono il cervello davvero.
0: Giacomo, che dire? Eh, grazie mille, è stato veramente un piacere averti qua, ascoltare la tua storia, la storia di Masi. e Speriamo di vederci presto, grazie, grazie mille.
2: A voi, a voi è stato un grande piacere. Piacere nostro, grazie mille.
0: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.